0: 2030 청년 정치인 어벤저스 청벤져스 본인 소개하고 시작하겠습니다.
2: 네 안녕하십니까 김용태 국민의힘 청년 최고위원입니다.
1: 네 안녕하세요 더불어민주당 전 비대위원 권중입니다. 네 김용태 최고위원 최고위원 회의 잘 하고 있습니까?
2: 예 네, 저희 뭐 주어진 소명에 네. 따라서 잘 참석하고 있습니다.
0: 분위기가 어떻습니까?
2: 저희는 근데 최근에는 이번 주는 뭐 비공개에서 그렇게 뭐 많이 토론을 하거나 하지는 않고 있어서 네. 다들 말을 아끼시고 계셔가지고.
0: 말을 아껴도, 아니 회의에서 말을 아껴먹끼는데
2: <웃음> 말을 글쎄요, 뭐, 아껴도 너무 뭐, 많이 아끼는 것 같아요. 말씀하시는 것 자체가 다 현안으로 이어지고 이럴까봐 네. 다들 조심하시는 것들 좀 보이는 것 같고요. 저는 뭐 저희는 좀 조용히 넘어가는 것 같습니다, 회의는.
0: 이준석 대표는 말을 안 합니까?
2: 공개회의에서 모두 발언 안 하고요. 비공개회의에서 안건에 대해서 뭐, 당무에 관해서만 뭐 질문을 하지, 그 외에 현안에 대해서는 말씀 안 하고 있습니다.
0: 네, 그래요. 네. 굉장히 좀 외로운 상황인 것 같아요?
2: 뭐, 당대표가 겪어야 할, 뭐, 가져, 지내야 할, 뭐, 그런, 뭐, 자리라고 생각되고요. 네. 잘 이겨낼 거라고 봅니다.
0: 어떻게 끝날 것 같습니까? <웃음>
2: <웃음> 글쎄요 뭐 전혀 예상을 할 수가 없고 저희는 윤리위의 판단을 기다려야만 할것 같습니다 지금 언론에서는 뭐 징계를 할 것처럼 말씀하시는 언론들도 많고 내부 분위기도 그렇지 않거든요 그런데
0: 래서 김용태 최고도 처음에는 이걸 어떻게 징계합니까 징계 가능성 없습니다 이렇게 얘기하다가 지금은 지켜보겠다고 바뀌었잖아요
2: 아뭐 제가 어떻게 뭐 네. 하겠습니까? 근데 뭐 저는 이번에 결정 못 하지 않을까 하는 생각 계속 가지고 있습니다. 아, 이번에 7월 예, 예. 7일에도
0: 예. 그럼 뭐 계속이 문제가. 왜냐면 네. 지금
2: 어떤 결정을 내리든 당이 양극단에서 지금 어, 계속해서 분란이 있을 텐데, 네. 윤리위가 어떤 결단을 내리든 뭐 납득을 못할 거거든요. 양 당, 당원 분들, 저희 양극단에 있는 분들께서 그렇기 때문에 어떤 수사 결과를 좀 보고 납득할 만한 결과를 내리지 않을까 생각됩니다.
0: 청년 최고위원입니다. 그런데 이윤리 문제, 이준석 대표의 징계 문제가 이렇게 그냥 트랙 위에 올라와서 계속 굴러가잖아요. 어, 예, 예. 조금 이해하기 힘든 대목이 좀 보이지, 보이죠 보이죠.
2: 뭐, 이해할 수 없어서, 뭐, 배우에 누가 있는 거 아니냐에 대한 이야기를 계속, 뭐, 이야기가 나오고 있고요. 왜냐하면 윤리위가 선거 전에 이런 걸 징계절차 개시, 의혹만으로 징계절차 개시를 받았다는 것만은, 이, 납득하기 쉽지 않죠. 그것도 지명직도 아니고 선출직에 대한 당원과 국민이 뽑은 당대표를 향해서 징계절차를 애매모호한 기준으로 밟았다는 것 자체가 납득하기 쉽지가 않죠.
0: 배우라면, 혹시, 윤석열 대통령?
2: 아유 저는, 저는 <웃음> 그렇게 생각하지 않고요. 윤석열 <웃음> 네. 대통령의 뜻을 자처하는, 그런 핵관 분들이 있지 않을까에 대한 생각은
0: 있습니다. 오늘 윤핵관이 윤회, 자기를 몰아붙이고 있다고 그건 명확, 명확하다고 이렇게 이준석 대표가 얘기했어요. <웃음> 네, 계속 이렇게 자 이준석 대표와 윤핵관의
1: 기차 네 계속 달려갑니다. 이게 뭐 어찌 됐건 우스꽝스러워지는 것 같아요. 만약에 정말로 그러니까 지금 최근에 이제 접대를 했다고요. 그 스스로 밝힌 대표가 그렇게 네. 말했잖아요. 좀 구체적으로 2013년부터 1 6년까지 성접대 두 번을 포함해서 20번의 접대가 있었고, 뭐 장소나 사람, 시간, 이런 것들 특정해서 진술했다라고 했는데.
0: 박근혜 시계도 좋다그 얘기도 또 그러니까 했어요.
1: 근데 그런 것들에 대한 아무런 사실정황이 없이 윤리가 굴러갔다고 결론이 나도 그것도 너무 우스꽝스러운 상황이 되고. 근데 그게 아니라 반대로 이 어떤 그 아이카스트 이 대표가 주장한 것의 일부라도 사실이라고 하면 그건 역시 문제가 되는 상황이에요. 예. 그러니까 앞으로 가든 뒤로 가든 지금 사실은 어느 쪽도 깔끔하게 뭔가 논란이 정리되거나 아니면 국민의힘에
2: 타격이 없는 상태는 아니다 이렇게 보여지네요. 그렇기 때문에 저도 뭐 윤리가 이번 주 결정하지 어렵 을 거라고 생각합니다.
1: 그래요. 예.
0: 그 결정을 안 하면 또 다음 주에, 그다음 뭐. 주에 계속 풀러갈거 아니에요. <웃음>
2: 수사 결과를 좀 보면서 판단을 하지 않을까요?
0: 수사 결과까지 네. 또 네. 수사 결과 누가 조사를 받았고 이번에 무슨 얘기가 나왔다. 또 네. 변호사 통해서 나오고 야,
2: 너무 즐거워 하시는 것 같은데요. <웃음> 아니요,
0: 여기가. 아니요. 이게 머리가 <웃음> 아파. 빨리 결론을 내려줬으면 <웃음> 그렇죠. 좋겠어요. 국민들은요. 피곤해요.
2: 맞습니다. 네. 네, 이게
0: 무슨 민생하고 무슨 상관이 있습니까? 네. 이게 무슨 국민하고 무슨 상관이 있습니까? 그렇죠. 네. 민주당 가봅시다. 자 민주당. 박지원전 비대위원장 어떻게 된답니까? 당대표 나간다는 겁니까? 안다는 겁니까?
1: 지금 일단 비대위 발언으로 보면 네. 뭐 다들 들으셔서 아시겠지만 비대위에서는 어 당원 자격 그러니까 당비 납부 6 번을 하지 않은 상태에서 예외적으로 적용할 수, 예외적으로 자격을 줄수 있으나 예외적으로 자격을 줘야 될 이유를 찾지 못했다 이렇게 일단 예, 이야기를 예. 한 상태예요. 예. 그러니까 지금은 자격이 없는 상태라서 네. 아마 출마하기 어려울 걸로 보여지고. 근데 본인은 한다잖아요 이제 본인께서는 본인이 이제 중앙위원회 그 전에 이제 당대표 비대위원장 그러니까 당대표 격인 비대위원장을 맡을 때 중앙위원회에서 선출되었기 때문에 그 자격이 있다고 주장하시는데 저는 이 부분은 적절한 주장이 아니라고 보여집니다.
2: 저도 그렇게 생각하거든요. 늘 정치하면서 를 절차의 정당성을 중요하다고 말씀드리는데 이건 박지원 비대위원장이 실수한 거라고 저는 생각돼요. 네. 어 저는 당직자와 공직자를 지금 헷갈려 하시는 것 같은데 지금 비대 박지원 비대위원장이 말씀하시면서 본인의 논리를 정당화하면서 예를 들었던 게 이제 김동연 경기지사를 아, 말씀하셨잖아요. 근데 그거는 공직자고 정당이 어떤 선거에 내보내기 위해서 그렇죠. 어떤 중도 확장을 하기 위해서 뭐모셔올수 있죠. 네. 영입한 인사. 그거는 그렇지만 당직자 특히 당 대표는 당원들 대. 대표하는 그런 직책인데 거기에 대해서 예외를 어, 조항을 입힌다 저는 맞지 않다고 생각합니다
0: 민주당 내 여론은 어떻습니까 좀 세대별로 젊은층 여성층은 어 그래도 박지원 전 비대위원장 그래도 좀어 나와서 뭐지 막 나와서 레이스를 펼칠 수 있게 그렇게 도와줘야 된다 이런 의견도 좀 있습니까?
1: 근데 전체 여론을 제가 알진 못하는데요. 근데 제가 느끼기로는 주변 분위기도 안 좋은 것 같습니다.
0: 그러게요. 그러냐면
1: 그러니까 예를 들면 자격이 있는 조건에서 박전 위원장 님 정도가 나가서 네. 당대표 경선을 치르는 게 좋겠다 이런 것과 그게 아니라 자격이 없는데 그에게 특별히 자격을 줘야 하고 그래 그럼으로써 래그 이제 출마할 수 있게 만들어야 된다는 건좀 다른 것 같아요. 네. 그리고, 그리고 이 자격이라고 하는 게 아주 문턱 높은 것이 아니잖아요. 음. 그러니까 당대표가 되기 위해서 당비 6번을 납부하는 게 자격이란 말이에요. 근데 그것이 안된 상태에서 당대표 출마를 좀 억지 부린다. 이런 느낌으로 좀 논의되는 것 같습니다.
2: 뭐 그러니까 박지원 비대위원장 계속해서 본인은 당을 위해서라는 말씀 많이 하시는데 저희가 봤을 때는 개인적으로 되게 조급해 보여요. 본인이 젊은 나이에. 그 비대위원장에서 역할을 하고 나서 물러났잖아요 거기서 어떤 개인적인 어떤 심경의 변화가 있는 건지 잘 모르겠습니다만 지금 굉장히 어떤 조급해 보여가지고 좀 안타깝습니다
0: 네 목소리를 계속 높이고 있는데 이번에는 또 이재명 의원한테 이재명 무엇이 두려운가 이렇게 얘기하는 것 같은데 두려워하지는 않는 것 같은데요 (웃음) 그러니까
1: 저는 그 포인트가 되게 오만해지는 포인트라고 생각하는데요 그러니까 자격이 없지만 예외를 둘수 있기 때문에 그 예외로 인정해달라라고 요구하는 것과 그걸 인정해 주지 않는 상태를 두고 날 막고 있다 예. 혹은 아니면 날 두려워하고 있다라고 규정하는 건 조금 달라요 근데 날 막고 있다 두려워하고 있다라고 스스로 말하는 것으로서 다른 사람들이 보기에는 그냥 자격이 없어서 자격이 없다고 말했을 뿐인데 그것이 자기를 두려워하고 있다라고 생각하는구나 되게 자의식이 되게 과잉된 상태구나 이렇게 여겨지는 것 같습니다. 아, 그래요. 권지웅
0: 네. 비대위원장이 보기도좀 자의식 그러니까 과잉으로 봅니다 저는
1: 사실은 그전에 이제 최강욱 의원님에 대한 것 네. 박한주 의원님에 대한 것 이런 것들에 대해서는 거의 의견을 일치했어요 그런데 네. 네. 이 부분에 기재했죠. 있어서 저도 조금 동의가 안 됩니다 이 부분은 네. 네.
0: 청년들도 이렇게 좀 동의하지 않고 네, 동의하지 못하고 있는 상황인 것 같습니다 지금 그 박지원 전 비대위원장은 아, 우군이 별로 없어요 없어요 그런데 음, 이 난국을 어떻게 돌파할지 한번 또 지켜보겠습니다 네. 아, 출마한다고 해서도 왜뭘 위한 출마일까 이것도 좀 곰곰이 생각해 보게 합니다 그런데요 민민주당에서전당대 룰을 두고 룰을 정했어 정했는데 또비대위에서또 뒤집었습니까? 이 당내 갈등이 심화되고 있습니다. 친명계 이거 우리 배제하려고 하는 거 아니냐 친문계에서도 이게 뭐냐 이렇게 또 여기서 갈등이 생깁니다. 이거 왜 그렇습니까?
1: 네, 그러니까 전당준비위원회에서 사실 룰을 만드는데 네. 거기서 초안을 만들고 비대위 인준을 받아야 됩니다. 네. 그런데 비대위 인준 과정에서 내용이 많이 바뀐 거예요. 네. 그래서 안규백 전준위원장 께서 지금 사퇴를 하신 상태까지 왔는데 저도 사실 요 내용이 조금 이해가 안 되긴 합니다. 그러니까 갈등이 되었 어떤 지점은 크게 두 가지인 것 같은데 하나는 그 최고위원 투표는 한 명의 당원이 두 명을 찍을 수 있습니다. 그런데 네? 이두 명을 자유롭게 후보 중에 누구라도 찍는 게 원래 룰이었는데 네. 그게 아니라 한 표는 자기 지역에서 출마한 사람을 뽑아야만 해요. 그러니까 어떻게 보면 약간 투표권이 제한된다는 느낌을 확실히 받으시게 되는 것 같고요. 그리고 또 하나 더는 저희가 이제 1차 경선, 2차 경선이 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같은데 컷오프 과정이 처음에 있습니다. 그게 네. 1차 경선이죠. 근데 그것이 중앙위원회라고 하는 600명에서 한 700명 사이에 있는 위원들이 투표를 해서 결정을 하는 거거든요. 거기서 당대표는 3명까지, 뭐 최고위원들은 8명까지 후보를 줄이는 건데 근 요것을 사실 국민 여론 조사를 포함해서 첫 번째 컷오프도 하자. 네. 이렇게 전준희가 초안을 냈는데 이것이 비대위에서 없어져 버렸어요. 네. 근데 사실 지금 민주당의 행보가 시민들의 요구와 조금 괴리되어서 지금 선거에서 판판이 지고 있기 때문에 시민의 의견을 받아서 첫 번째 경선부터 치르자는 요구가 저는 일정 정도 합당하다고 생각합니다. 네. 근데 이것을 그렇게 되면 뭐 이재명한테 유리한 거 아니냐, 불리한 거 아니냐 이렇게 이야기하기 이전에 사 사실은 근본적으로 지금의 어떤 비상 상태를 인정한다고 하면 저는 민심을 좀더 적극적으로 들은, 들을 필요가 있는데 그것을 또 비대위에서 지금 엎은 상태예요. 아무튼 민심에서 멀어진다. 아무튼 그 삽바
0: 싸움하고 있다고 보이거든요.
2: 국민들하고 어, 뭐 민주당의 당내 상황을 제가 말씀드리기 조금 조심스러운데. 그까 그러니까 말씀하신 대로 왜 그렇게 최고 위원을 투표하는데 그 규제하고 이렇게 하는지 잘뭐 이해가 안 가요. 왜그 지역별로 권역별로 나눈다고 하잖아요. 이게 저는 왜 이런 발상을 했는지 도저히 이해할 수 없고요. 네. 그냥 가장 당원분들이 원하시는 분 그리고 또 룰에 따라서 국민 여론조사에 의해서 가장 우선하는 자가 최고위원이 되면 되는 것이지 왜 지역별로 할당을 하는 것처럼 그러니까 느껴지겠습니까?
1: 사실은 지역안배라고 하는 게 저에게 민주당 같은 경우는 호남에 사실은 당원들이 많이 계십니다. 지금은 수도권에도 많이 계시지만 그래서 전국 정당화하기 위해서 대의원이라는 제도를 두고 있어요. 그러니까 지역현장들이 정해진 수의 대위원들을 두고 있고 이번에도 대위원들의 투표가 30%나 반영됩니다. 그래서 여기에 더해서 굳이 지역별로 투표를 하게 할 필요가 있었을까 하는 생각은 저도 듭니다. 두 청년 정치인이 보기에는
0: 상대당이 이렇게 보면 좀 위안이 되죠. <웃음> 그렇지 않아요? 누가 더, 누가 더 못하나 이런 경쟁하는 것 같고. <웃음> 아니,
2: 그래도 그... 뭐 저희 재미나 이런 국민들의 관심은 저희 국민의힘이 더 많은 것 같습니다
0: 아, 그럼요 예. 윤리위 성 그런, 아니, 그런 얘기가 나오잖아
2: 지난 6월 전당대회 이후부터 늘 지금까지 언론의 이슈는 저희 국민의힘이 다 가져오는 것 같아서
0: 이슈를 네. 가져가는데 좋은 이슈만 가지고 가야 되는데 잘하겠습니다. 그렇죠?
1: 지지율이 계속 떨어지고 있는 걸 보면 그게 이제 국민들에게 좋은 이슈는 아니었던 것 같아요 국민의힘 지지율이
0: 계속 떨어지고 대통령 지지율이 떨어지니까 또 민주당에서 이렇게 또 <웃음> 이렇게 갈등 <웃음> 만들어주는 거 아닙니까 이거?
1: 아 그것 때문에 그런 건 아니고요 네. 사실 이제 정부 여당 이좀 잘해할 수 있게 민주당이 또 견제할 수 있도록 저희도 좀 내부 정리가 잘 됐으면 하는 마음 저도 있습니다.
0: 네, 좀 견제하고 비전을 네. 좀 보여줘야 될거 아니에요. 그렇죠. 맞습니다. 민주당 뭐 하고 있는지 잘 모르겠다 이런 분들 많습니다. 그런데요, 음, 다른 거는 또다못 참. 예, 예. 대통령이 아침에 가서 한 마디 하면요, <웃음> 그 이슈에 다 믿. 아침에다 네. 인사 관련해서 네. 아이고 전 정권 얘기하고 훌륭한 사람이라고 얘기하고 언론과 야당 공격 받느라고 고생 많았다 이 얘기 나오는데 김영태 최고 어떻게 보시는지요?
2: 글쎄요, 저는 뭐 이거와 관련해서 뭐 오늘 고민을 하는데 참 민주당을 다시 보게 된게 대단하다고 느꼈던 것이 과거에 문재인 정권에서 그 인사청분회도 없이 서른여 명의 장관 임명하고 조국 전 장관 임명할 때 자정의 자성의 목소리가 안 나왔다는 거 어떻게 그런들으에서 인사청문회 는 있었고 보고서 제출이 고 그런 거 보면서 민주당의 뭐 김영원 말고는 어떻게 자성의 목소리가 안 나왔나 이런 거에 대해서 굉장히 대단하다고 느껴지고요. 저는 이 박순혜 장관이죠 이제는 뭐 글쎄요. 저는 어, 조교 갑질하고 음주운전에 논란까지 있는 이분이 과연 교육부총리 사회부총리로서의 자질이 있는가에 대한 의문이 있습니다 그래서 반드시 인사청문회를 거쳐서 검증을 받아야 된다고 생각했었는데 여기에 대해서는 좀 많이 아쉽다고 말씀하고 습니다 김용태 최고
0: 계속해서 청문회에서 좀 국민의 판단을 받아보자 했는데 청문회 없이 이렇게 임명됐어요
1: 저는 이번 임명 자체도 아주 부적절했지만 그 임명을 한 다음에 윤 대통령의 말이 더 부적절했던 것 같아요. 그러니까 사실은 전 정부보다 더 잘하는 것도 쉬운 일은 아닙니다. 근데 스스로 그렇게 생각하던 손치더라도 이 정도면 됐다고 라 말할 순 없어요. 국민들이 바랬던 건 지금의 시대의 기준에 맞는 인사였습니다. 근데 그런 것들은 아랑 곳이 없이 전정부보다는 잘하는 거 아니냐 막큰 소리를 쳐요. 근데 실제로 전정부보다도 잘하는지도 모르겠습니다. 세명의 장관이 낙마했고 심지어 한개 부처에서 연속해서 두명이 낙마한 건 사상 초유의 일까지 벌어지고 있고 근데 이번에 임명을 강행한 사람도 완전히 만치 운전을 했고 선고 유예를 받아서 처벌이 면해졌고 이런 이력이 있는 사람을 교육부 장관으로 임명한 거죠. 사실 아시다시피 지금 아주 오랫동안 일하신 교원분들이 포상을 받는 관례가 있는데 20년 전에 있었던 음주 이력으로도 그 포상이 취소된 분이 100명이 넘고 심지어 41년 동안 교원 생활을 했다가 1994년에 음주 이력이 있다는 이유로도 지금 2022년에 그 포상이 취소되고 있는 상황입니다. 근데 그런 상황에서 사실은 어 교육부 장관이라고 하면 리더인데 리더라고 하면 그 기준을 세울 수 있는 사람이어야 되거든요 근데 이분이 무슨 기준을 세울 수 있을까 근데 그분에게 공격당해서 고생하고 있다 사실은 충분히 검증당할 만한 것이었는데 공격이라고 규정하면서 마치 부당한 검증을 받고 있는 것처럼 말하고 있어요 윤 대통령이 이, 이 발언 나중에도 두고두고 아주 스스로의 발목을 잡을 거라고 생각니다 네, 저도 뭐이
2: 발언에 대해서는 적절하지 않았다고 생각합니다
0: 네. 네. 적절하지 않았습니다 그러면 (웃음) 청년들이 그렇게 생각하는 걸 보면 적절하지 않은 것 같습니다 어, 그래서 이제 큰 이슈 서해 공무원 비사 사건 그다음에 뭐 얼마 전에 합참의장 이렇게 조사받았다는 이런 사건 이런 이슈들은 그렇게 또 이렇게 떠오르지는 않는 것 같아요 지금 당내 문제 그리고 대통령 발언 때문에
2: 뭐~ 아무래도 지금 뭐~ 경제가 위기고 많은 국민들께서 뭐~ 민생이라든지 이런 경제 위기 상황에 대한 해법이 무엇이냐에 대한 질문을 많이 하시는데 물론 그것도 저는 당연히 중요하다고 생각해요 그런데 우리가 말씀하신 대로 서해 그~ 그~ 북한의 어떤 피살 공무원에 대한 문제는 저는 다시 다뤄야 된다고 생각되는 것이 우리 국가는 왜 존재하고 우리 정치는 왜 하는지에 대한 물음이라고 생각되거든요. 근본적인 물음. 과연 문재인 대통령께서 그 6시간 동안 국방부의 보고를 받고 또 어떤 지시를 내리셨는지에 대한 어떤 그 규정은 그 사실관계는 규명되어야 된다고 생각됩니다. 저는 여기에 대해서는. 이거는 뭐, 뭐 그러니까 논란의 여지가 없는 말씀하신
1: 건데. 대로 진실을 밝히는 건 언제고 중요하다고 생각합니다. 네. 게다가 특히나 이 사건 같은 건 유가족. 분들의 영해까지 걸려 있는 부분이라 더 그러합니다. 근데 사실은 어 문재인 정부가 월북몰이 했다라고 규정할 만한 근거가 딱히 없음에도 불구하고 현재 그렇게 규정하고 있어요. 그것도 저는 좀 무리스럽다고 생각하고 지금 밝혀진 바에 의하면 해경이 그 결론을 뒤집기 전에 해경의 고위직이 안보실에 방문을 했다고 합니다. 그러니까 청와대, 그러니까 용산 대통령실에 방문을 했던 거죠. 근데 이렇게 봤을 때 이것 역시도 정치적인 거라고 이해되게 되면 되려 국민들은 더 진실로 멀어지게 돼요. 그래서 그런 것들은 좀 조심하셨으면 좋겠다 싶습니다. 어, 음. 저기.
0: 이번에 순방 다녀왔어요. 그런데 네. 사진 이렇게 공개하는 과정에서 보면 네. 뭐라고 봐야 됩니까? 해프닝이라고 해야 됩니까? 아니면.
2: <웃음> 어 저는 근데 그 만약에 정말 설정샷이었다면. 뭐 정말 오히려 설정샷이었으면 문서 띄워놓고 하지 않았을까에 대한 생각이 있어요 네. 정말 설정이었다면 근데 그냥 자연스럽게 그말 청와대 대통령 실 청와대가 아니죠 대통령실의그 해변 과정에서 어던 것처럼 찰나의그 순간에 그냥 찍힌 거 아닌가에 대한 생각이 있습니다 정말 설정이었다면 더 설정샷을 과하게
0: 했겠죠. 만약에 김용태 최고를 네. 굉장히 아끼거나 이렇게 생각하는 사람이면 그 설정샷 그한 컷에서도 고민할 거잖아요
2: 자기 그렇죠. 여자친구를 네, 찍어주기 위해서 이거는 참모진 들의 명백한 실수라고 생각됩니다 이런 네. 과정에 언론에 공개할 때는 반드시 어떤 대통령의 어떤 그래도 우리나라의 대통령인데 네. 사진 하나하나에 대한 것을 다 판단하고 메시지잖아요 대통령의 네. 사진은 메시지인데 이거에 대해서 부족했다는 것은 참모진이 굉장히 실수했다고
1: 생각합니다 국정운영에 엇박자가 계속 나는 모습이 있으니까 저는 이 사진도 계속 논란이 된다고 생각하는데 네. 예를 들면 경아노동국 장관이 발표를 하고 그 다음 날 대통령이 아, 없고
2: 왜그 얘기를 또왜 여기까지 <웃음> 이런 <아니니까>. 일들이
1: 있었으니까 <웃음> 기, 이 사진 김용태 생각됩니다.
0: 권지웅 <웃음> 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 감사합니다. 네. 오사 오칠사님청치일조사 전화 좀꼭 주세요 주진우 라이브 화이팅 전화 오면 아시겠죠 네 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.